0: Hi, ich bin die Froni und ich bin Kreativcoach und heute habe ich einen wundervollen Gast bei mir im Podcast, die Anna. Anna ist vor zwölf Jahren nach Deutschland gekommen, hat fast noch kein Deutsch gesprochen und hat es trotzdem geschafft, Leichtigkeit und Loslassen zu lernen. Und das dadurch, dass sie einfach gemacht hat. Ihre inspirierende Geschichte findest du heute bei mir im Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns danach bei Instagram. Einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Heute bei mir dabei ist die liebe Anna, Anna Frost. Liebe Anna, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Möchtest du einfach kurz dich mal den Hörern vorstellen? Ja, unbedingt. Ich bin Anna, kreative Selbstständige. Ich fotografiere, ich male. Nebenbei bin ich Mama und Ehefrau. Hm, wunderschön. Liebe Anna, äh, ganz kurz, dass einfach die Leute wissen, woher wir uns kennen. Äh, wie haben wir zwei uns denn gefunden? Weißt du das noch? Ich weiß es nämlich tatsächlich gar nicht mehr. Ich war bei dir zu Vorstellungsgespräch, als du Assistenzkraft Stimmt. gesucht hast. Ja, ja. Mhm. Ja, die liebe Anna hat sich bei mir beworben, als ich, wann war das denn? 2019 habe ich, glaube ich, angefangen zu suchen. Ich glaube auch, 2019. Da habe ich äh, eine Stelle Mhm. gesucht für 450 Euro, waren das damals, glaube ich, noch. Genau, Mhm. und dann ist es ja die Ronja geworden, leider Gottes, aber ich bin sehr, sehr froh, dass trotzdem unsere Wege sich immer weiterhin gekreuzt haben und wir uns trotzdem immer wieder gesehen haben. Ähm, Liebe Anna, möchtest du einfach mal kurz erzählen, wie denn so dein bisheriger Lebensweg war als äh, Fotografin und Künstlerin?
1: Ja, ich probiere es mal. Ich bin in Sibirien gebo- geboren und mit 18 Jahren bin ich nach Deutschland ausgereist Oder eher gesagt, ausgewandert. Ich war voller Energie, um was Neues anzufangen, los von den alten Regeln von meinen Eltern, von diesem Land. Ich wollte mal woanders hin und go- äh, zum Glück war meine Schwester in Deutschland, weil sie ja schon i- ihre eigene Familie hier gegründet hat. Und somit konnte ich bei ihr erst einmal als au hilfe leben. Und gleichzeitig habe ich angefangen, Deutsch zu lernen. Direkt an der Uni Bamberg, wo ich dann auch
0: später studiert habe. Aber hast du tatsächlich vorher Deutsch schon gekonnt, als du hierher kamst? Oder war das wirklich, dass du hierher kamst und hier Deutsch gelernt hast?
1: Ich konnte ein bisschen
0: was. Ich konnte dieses Basis... Hallo, ich bin... Und du
1: bist und sie er äh, ist. Und eigentlich, <lacht> eigentlich war es das
0: schon. Krass. G- die ganze Grundlage ähm, habe ich dann hier gelernt. Ja. Ist es, war, war das sehr eine krasse Überwindung für dich? Weil du hast ja jetzt gerade so gesagt, das war so ein loslassen für dich von den alten Traditionen, von diesen Strukturen. Ja. ja. Aber. War das schwer oder war es für dich dadurch eher leicht zu sagen, ich will was Neues, ich will mein Leben? Das war
1: sehr energiegeladen, das kann ich wirklich sagen. Ich, war, ich wusste nicht, ob das richtig ist oder falsch, ich wollte einfach mal was machen. Und es hat mir unendlich viel Freude gemacht, mein Uni abzubrechen, weil ich mein Uni schon angefangen habe. Ich habe angefangen, ah. dort in Russland zu studieren. Ähm, aber komplett was anderes, nichts mit Kunst zu tun, sondern das, was mir eigentlich so meine Eltern gesagt haben. Du mhm. gehst jetzt dahin, der Uni, der Uni ist nicht weit von daheim, geh dahin, da bist du gut aufgehoben und das Ganze hatte mir schon während ich studiert habe immer wieder was so mh, mh, will ich das wirklich? Mh, ja. Dann muss ich
0: ja und ja Krass. Aber wie war es dann für dich hier anzukommen? War es schwer für dich in der Anfangszeit? Ja, das war sehr schwer. Ja, weil ich stelle mir das vor, wenn ich halt in einem Land bin, wo ich mich schwer auch verständigen kann. Also mit wem unterhält man sich denn viel oder hat dann viel Kontakt? Also also Gott sei Dank hattest du deine Schwester hier, aber hast du sonst viele Leute gehabt, mit denen du dich austauschen konntest? Ich habe super viele Kinder um mich herum gehabt.
1: Ich mhm. war voll oft auf den Spielplätzen mit äh, meinen Neffen und Nichten. Ich war wenig zwischen so normalen Menschen unterwegs. Und, wie soll ich sagen, das war, das war schwer innerlich zu, zuzugeben, dass wenn ich jetzt auf die Straße gehe, Innenstadt, was mhm. weiß ich, vorher war mir egal, wenn ich im in, 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 in Innenstadt unterwegs bin, dann es war mir immer klar, dass ich niemanden treffen werde. Den ich so schnell Hallo sagen kann. Ah, hi, du bist da. Ah, wie war dein Wochenende oder so? Ja. Es war immer die Gedanke, okay, ich bin jetzt alleine da und ich gehe jetzt alleine dahin und werde wahrscheinlich alleine wieder nach Hause kommen. Ach, krass. Also. Und ja. das, war der, 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 das war so das.
0: Ähm, da war ja das traurigste, oder? aber hm. ja. Naja, schon ja. ein bisschen traurig. Also, ich kann mir das schon vorstellen, dass es das sich ein bisschen einsam anfühlt. Ja, die Einsamkeit, so kann man sagen. Ja, ja. Na, verstehe schon. Aber was hat sich denn seitdem geändert? Also du bist ja Gott sei nicht mehr einsam, du bist ja jetzt auch schon. <lacht> Wie viele Jahre bist du dann schon hier? Zwölf, dreizehn.
1: Ich bin jetzt zwölf Jahre hier 13. in Deutschland, genau. Ähm, jetzt leben wir in
0: Fränkischer Schweiz. So richtig jetzt Urfranken. Also ihr seid ja, ja wirklich jetzt, auf einem richtigen Kaffee. <lacht> jetzt auch.
1: <lacht>
0: ja, richtig.
1: Richtig <lacht> tief ah. in der Natur und das gefällt mir. Ja. Ich kann nichts, es gefällt mir alles gut. Und ähm, ich habe seit, es hat sich einiges geändert. Mein Studium ist zu Ende, was mich unendlich stolz macht. Mhm. Ich weiß, dass ich mit diesem Studiengang Slavistik und Kunstgeschichte nicht allzu viel anfangen kann. Aber das hat mir trotzdem menschlich sehr viel gebracht, dieses äh, an der Uni sein, mit anderen jungen Menschen ins Kontakt zu kommen, Deutsch zu lernen, weil nach wie vor... Mhm.
0: Wie ja. war es denn so dann? Also hast du schon, ähm, auch in Sibirien, hast du da auch schon fotografiert? und wann Oder wann kam da so die Liebe zur Kamera und auch zu Illustrationen zu, zu, zu malen?
1: Roni, wenn ich jetzt meine Kinderzimmer anschaue, ja? dann denke ich mir, warum hat mir kein Mensch gesagt, das bist du und bleib so. Hat mir, <lacht> es hat mir immer jemand gesagt, was anderes, was Cooleres, Arzt, Büro, Hemde tragen, Geld verdienen, Macht,
0: ja. weißt du? Ja. Aber es hat
1: niemand gesagt, ey, schau mal, ich habe an an, in meinem Zimmer an, an, an den Wänden mhm. hängen ganz viele Poster aus Zeitschriften, Vogue, dieser ganze, das,
0: was ich so heute liebe. Ja. Das, das, ich, ich hatte das alles schon. Man möchte bitte betonen gerade, die Anna sitzt mir gegenüber mit einem Outfit, die hat einfach ein Kimono an, weil sie es einfach kann. Und ich feiere dich dafür, <lacht> Also ich finde es halt unglaublich krass, wie manchmal die Kindheit, die Glaubenssätze der Eltern des engen Umfelds einen Lebensweg bestimmen können. Also bei mir war es ja auch nicht anders. Also ich will ja jetzt halt meinen Eltern keinen Vorwurf machen, um Gottes Willen. Aber für die war auch, oder für Teile meines engen Familienkreises war auch klar, Beamte... Und Lehrer, das ist was Gescheites, das kann man machen. Und ich habe es auch übernommen. Also, ich habe auch diese Glaubenssätze zum Teil wirklich auch geglaubt. Also, es war jetzt nicht so. Aber bei mir ist es ähnlich. Bei mir ist es alles voller selbstgemalter Bilder, immer noch jetzt in meinem Kinderzimmer. Das gibt es tatsächlich so auch noch. Und so wie bei dir. Warum hat keiner gesagt, mach die Kunst, mach genau das? Ich, ich bin froh ja meinem Kunst Lebensweg, gemacht. also das nicht, um Gottes Willen, sonst wäre ich nicht hier. Ja. Aber krass, wie, wie wenig man als Künstler oft gesehen wird, oder? Also Kunst habe ich ja schon
1: gemacht, ich habe ja mhm. Kunstschulabschluss in Sibirien abgeschlossen, das war ja Kunstschule vier Jahre lang, aber Kunst war immer als etwas nebenbei gesehen. Genau, immer als Hobby, so für dich, Hobby. für deine
0: Freizeit.
1: Aber Geld verdienen auf gar keinen Fall, nein. Mhm. Kann man ja
0: nicht, man nee, kann als kann Künstler kein Geld verdienen. Nein, da wirst du arm und traurig. Lieber nicht. Hör auf, Mama, und, hör auf, Papa. Ja. Genau, und jetzt schau uns an. Sind wir sehr traurig? Ich glaube nicht. Aber der
1: Zug hat sehr viel beigebracht, dass ich meinen Ort gewechselt habe. Ich mhm. glaube, wenn ich jetzt in Russland geblieben wäre, ich hätte wahrscheinlich nach wie vor mit Mama und Papa gelebt. Und es mhm. ist wieder einfach ein gemütliches Leben gewesen, weißt du? Ich, 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 ich glaube so einfach. Hm. Aber es war wichtig, diesen krassen Umstellung zu machen. Vom ja. Kopf.
0: Krass. W- wann war es denn die Fotografie? Also wenn du sagst, du hast schon früher immer gemalt und, und dich mit der Mode und dieser Extravaganz ein bisschen auseinandergesetzt. Wann kam denn die Fotografie? Naja, auch in Sibirien. Auch also schon. Mit 16, mit 16
1: mhm. Jahren habe ich ja da schon, da gab es solche Plattformen, die ja... Kontakte. Das ist ähnlich wie bei euch StudienvC gewesen. Ja. Und da konnte man auch sich schon als Person ein bisschen zeigen. Und mm. da war ich voll gut darin. Voll gut. <lacht> und gleiche Prinzip wie jetzt Instagram eigentlich. Und mm. da habe ich schon mich selber in Szene gesetzt mit ganz vielen so Selbstporträts und eben für Freunde immer wieder. Und das hat mir unendlich viel Spaß schon damals gemacht. Ja. Mm.
0: Wie war es dann, als du hergekommen bist? Du hast ja gesagt, das war auch durch diese Sprachbarriere war sehr schwierig, aber durch Studium hast du dann wirklich Kontakt mit Leuten auch knüpfen können und die Sprache gelernt. Hattest du da von Anfang an auch so einen Anschluss an andere Künstler oder wie ging es dir denn damit? Nee, erst einmal gar nichts. Erst einmal musste ich mich als
1: Anna... Äh, als Frau, als Person erst einmal sammeln. Ich hatte mhm. neue Formen irgendwie, weil hier waren ja komplett wieder neue Werte für mich. Ich musste mich wieder neu formen, mhm. weil ich hatte jetzt neue Sprache im Kopf. Ich musste jetzt auf komplett andere Sachen achten. Ich war jetzt plötzlich auch selber für mich zuständig. Es war jetzt niemand mehr um mich rum, der sich um mich gekümmert hat, sondern auch, diese, auch solche Sachen wie Freundschaften. Ich habe lange gedacht, ich werde keine Freunde haben, weil ich, ich nicht mehr wusste, wer sind meine Freunde. Die Freunde sind eigentlich die, die mich vom Kindergartenalter kennen.
0: Mhm.
1: Wie kann ich jetzt plötzlich mit 19, 20 neue Freunde finden? Auf was werden wir unsere Freundschaft kreieren? Oder auf was basiert sich? Also das hat
0: sich, die ganze Werte hat sich alles, alles geändert. Krass. Alles gerne, ja. Ja. Würdest du sagen, also wann war für dich vielleicht nochmal so ein Wendepunkt, wo du gesagt hast, du bist angekommen? Gab es da so einen Moment oder so eine Phase in deinem Leben? Ja, wo ich dann vielleicht schon mit meinem Freund, heutigen
1: Ehemann, dann angefangen habe, so richtige Beziehungen zu führen, zusammenleben. Und da war ich immer so mit dabei in seinem Leben. Aber mhm. es, war, es, es hat mir noch trotzdem sehr schwer gefallen, mit anderen Menschen offen zu sprechen. Mhm. Weil ich habe gedacht,
0: ich wollte, ich, ich wollte mich nicht so öffnen. Hallo? Sondern ich weiß es nicht. Was war es denn, was sich da so gehindert hat? Diesen Small, small Talk vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich überlege es mir gerade. Die kannten wir sich alle. Mhm. Diese ganze Vorgeschichte und hey, hi. Und ich so, ja, weiß ich nicht. Das war für mich sehr schwer. Das, was ich heute gut kann, mhm. konnte ich damals kategorisch nicht. Ich war wie ein Igelchen. So, ganz geschlossen. Mit Stacheln. <lacht> ja, äh, Freundlichen Stacheln. So ganz, so ganz geschlossen. Was, ja. so. Mhm.
0: Was hat sich geändert? Wie kam es dazu, dass du rauskamst aus deinem Igelbau, aus deinem verschlossene Art? Wie hast du dich öffnen können?
1: Ich habe irgendwann verstanden, dass äh, niemand so richtig sich darum kümmert, vielleicht.
0: Mhm. Ja, über diesen, ja, einfach diese Leichtigkeit, vielleicht auch. Ja, aber das wäre jetzt noch ganz wichtig. Wie, wie kam diese Leichtigkeit in dein Leben? Ich Vielleicht durch
1: Kinder. Als ich Kinder bekommen habe, habe ich dann, auch, aber auch da kam eine Reihe an Herausforderungen, die man sich dann vorstellt. Aber heute weiß ich einfach, einfach, je einfacher du bist, desto einfacher das Leben wird und einfach, einfach. Einfach ist besser.
0: Einfach ist eindeutig besser. Und vor allem sich selber treu bleiben. Du hast mir mal im Gespräch erzählt, dass es für dich ein bisschen schwierig war, von der Mutterrolle in die Künstlerrolle zu gehen, weil du gesagt hast, du warst halt dann viel Mutter und ich glaube tatsächlich viele, viele Frauen, die sehr kreativ sind, vermissen in so einer Lebensphase ihre Kunst, ihre Ausdrucksform, egal ob Fotografie, Malerei, Töpferei, Mhm. Aquarell, vollkommen egal, aber... Wie war das da für dich? Wann hast du da das geschafft aus dieser Mutterrolle, aus diesem, ich will jetzt nicht sagen Sog, um Gottes Willen. Deine zwei ich, sind unglaublich toll, aber vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen besser erklären. Ja, ich glaube, ich habe mir das einfach eintrainiert.
1: Mhm. Jedes Mal oder beziehungsweise jeden, einmal am Tag stand bei mir in meinem inneren Plan. Mhm. Eine Stunde und ich mache da was. Und ich habe mir das einfach eintrainiert, Tag für Tag. Ich war b- plötzlich auch nicht mehr nur noch Mama, Ehefrau, dann, sondern auch etwas mehr als das. Und von einer Stunde am Tag wurde das immer mehr, immer mehr. Und jetzt, seitdem ich meine ähm, Gewerbe angemeldet habe, uh, fühle ich... Glückwunsch noch mal. <lacht> danke, fühle ich einfach dass also fast körperlich fühle ich das. das ich habe mir das zu einem erlaubt und ich liebe auch jetzt so danach.
0: Schon krass, was so ein so, so einen Schritt Unterschied macht, oder?
1: Und es fällt mir auch gerade ein zu der Frage davor: mhm. Was hat
0: dich dazu gebracht zu öffnen? Ja. Ist auch
1: dieses Selbst. Hast du hast da irgendwas gesagt. Dieses Selbst. Selbst, Selbst- zu sich stehen. Ja, so dieses Selbst-zu-sich-stellen. Vielleicht war ich noch sehr lange in dieser Phase, wo ich nicht wusste, wer bin ich, was bin ich. Mhm. Ich, ich, ich wusste wirklich lange nicht, was mache ich. Keine Ahnung, ich habe einfach so gelebt vor mich hin. Ich wusste, es kommt was, aber ich wusste nicht was. Okay. Und beim, beim, wenn man so neue Menschen kennenlernt, dann fragen sie dich oft, oh, was magst du, was gefällt dir? Und wenn man selber sich nicht sicher ist, was man ist, was man mag, was man nicht mag, was man will und wohin man will, dann ist es unglaublich schwer, mit Menschen etwas zu finden, was eventuell euch verbinden kann.
0: Hm. Ja, wenn, wenn man sich selber nicht im Klaren ist, kann man es ja auch schwer dem anderen begreiflich machen. Genau, deswegen war ich lieber gleich ein bisschen auf Abstand. Ein bisschen, ja. hm. Aber was hat sich seitdem für dich geändert? Also wenn du jetzt so zurückblickst zu deinem, vielleicht nicht das 18-jährige Ich, wo dann ähm, kam okay. und da war ja alles neu und die Werte haben sich ja alle geändert, sondern so von der Phase, du bist schon in Deutschland wirklich angekommen, du warst schon einige Jahre hier, zu jetzt. Was würdest du sagen, ist für dich die größte Veränderung, die du durchgemacht hast? Okay. Die Anna, die muss gerade sehr schmunzeln, glaube ich, weil wir hatten uns letztens unterhalten. Da habe ich gefragt, Anna, warum unterhältst du dich so gern mit mir? Und das sagt sie, weil du die richtigen Fragen stellst. Und ich sehe gerade bei der Anna wirklich, wie es rattert, <lacht> wie es äh, brodelt innerlich.
1: Einzige, was mir jetzt einfällt, ist, hm. dass vielleicht einfach nicht sich selber nicht krass ernst zu nehmen. Wäre das ein
0: Antwort? Ja, um Gottes Willen, das ist deine Antwort, natürlich ist es eine hab, Antwort.
1: Es, es, es fällt mir einfach leicht zu sagen, ey, ich mache das jetzt, weil es mir Spaß macht und ich, ich, ich verdiene ein bisschen was dazu und ich bin einfach glücklich damit. Und es ist, ich habe nicht mehr im Kopf diesen Streben nach, oh, ich werde super bekannt, keine Ahnung, groß, mächtig und hm. super irgendwie irgendwas. Ich bin äh, einfach mal, ich stehe hier auf dem Boden und sitze hier in der Fränkischen Schweiz und äh, Vögel zwitschern.
0: Ich darf malen, ich darf fotografieren. Leichtigkeit, Leichtigkeit. Ja. Einfach mal, nicht einfach mal, sondern nicht mehr nach Momenten zu suchen, wo man einfach mal loslassen kann. Sondern ich würde eher sagen, das ist ein generelles Loslassen und ein Selbstvertrauen, ja. dass der Weg, den man geht, auch der richtige Fall ist. Weil ja. wenn es sich gut anfühlt, kann es nur der richtige Weg sein.
1: Ja, genau. Genau. Absolut.
0: Ja. Unglaublich schön. Ich finde deine Geschichte unglaublich inspirierend, Anna. Ich hut ab davor in ein fremdes Land mit einer Sprache, die man nahezu nicht spricht, zu gehen und sich ein ganzes Leben aufzubauen. Ich bin unglaublich glücklich, dass du in die Fränkische gekommen bist, nach Forchheim äh, vor so vielen Jahren oder Bambergen vor so vielen Jahren und jetzt unsere Wege sich gekreuzt haben. Anna, wenn du jetzt daran denkst, wie viele Menschen oder vielleicht der eine oder andere hier zuhört, der in einer ähnlichen Situation ist, der vielleicht aus Spanien kommt oder was weiß ich, her, wo es halt eben mit der Sprache eine gewisse Barriere zwischen Menschen sich aufbaut. Was würdest du dieser Person gerade am liebsten mitgeben wollen? Und und das jetzt ist einfach auf auf Sprachbarriere bezogen. Im Prinzip, was möchtest du für eine Inspiration mitgeben, für jemanden, der jetzt deine Geschichte gehört hat? Was ist so die eine Sache, die du gerne erzählen möchtest in der Welt?
1: Es hört sich vielleicht jetzt ganz banal an, aber ich würde sagen, man lebt ja nur wirklich einmal. Und leb nur einmal. Ich sage das ist auch meine Tochter heute. Willst du, magst du? Es ist, mhm. es ist, wenn man klein ist, dann ist es leicht. Wenn man erwachsen ist, dann ist es zu viel Angst, zu viele Gedanken. Ne? Was, wieso, weshalb? Weil du, ne? mhm. Und dieses Zurück, also mir fällt es sehr leicht, in um diesen Kindheitszustand
0: zu gehen. Ich bin dann so, ah, gut, mach mal. <lacht> weil, weil deine Kinder dich auch dazu animieren, meinst du? So Weil, so ich, zu denken? weil ich selber noch ein bisschen Kind bin. Ganz
1: bestimmt fällt <lacht> mir nicht schwer. Es, es reicht, wenn in der Familie sich einfach mal Menschen für um, Aufgabe teilen, dass eine vielleicht äh, nicht Kind ist, aber der andere dafür schon gerne und dann macht das einfach Spaß und dann ist es gut, fühlt sich gut an. Dann.
0: Also mehr, mehr Kopf aus und einfach mal machen. Ja, 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 ganz wunderschön. Liebe Anna, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, für alle, die jetzt dazuhören, vielleicht hat so der eine oder andere noch eine Frage oder hat eine ähnliche Geschichte und möchte sie mit mir oder der Anna teilen. Anna, erzähl doch mal kurz noch, wo wir dich finden, so im großen, weiten Internet. Bei Instagram zum Beispiel. Mhm. Bei Instagram, bei Facebook, auf Google. Überall. Wie heißt du denn da? Anna Frost. Genau, Frost mit zwei O. Beim Instagram genau mit zwei O, weil mit einem O war schon besetzt. (lacht) Man muss ja flexibel sein. Ihr findet nochmal alle Kontaktdaten von der Anna unten in der Beschreibung vom Podcast. Da könnt ihr sie auch sehr, sehr gerne kontaktieren. Liebe Anna, vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Du sagst es so wunderschön, Einfach mal machen und wenn sie es gut anfühlt, ist es der richtige Weg. Und vielen Dank, dass du dir eine krasse Geschichte mit uns geteilt hast. Der eine oder andere nimmt hoffentlich mal ein bisschen Leichtigkeit noch mit und stellt fest, man kann es machen. Und man kann es sogar machen, selbst wenn man die Sprache noch nicht spricht, weil man kann alles lernen und man kann über sich hinauswachsen und man kann den Lebensweg gehen, der für einen bestimmt ist und den man selbst wählt und nicht das, was zu Hause oder von irgendwelchen anderen Menschen von einem erwartet wird. Vielen Dank, liebe Anna, und ich wünsche dir ein Unglaublich inspirierende Zeit weiterhin in der Fränkischen und wir sehen uns sehr, sehr, sehr bald. Ich bin mir ganz sicher. Danke dir. Danke für das tolle Gespräch. So, und wenn jetzt du sozusagen Lust hast, die Anna zu stalken, du hast gesehen, Instagram gibt es. Mich gibt es auch auf Instagram bei Frunis Funke. Und diese Leichtigkeit von von der die Anna gesprochen hat, ist. Unglaublich bereichernd, wertvoll und genau das, was meiner Meinung nach jeder braucht. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mit meiner Lisbeth, die wunderschön umgebauten VW-Bus mit Aufstelldach, durch Süddeutschland, Österreich und der Schweiz zu cruisen und ein bisschen Leichtigkeit in der Welt zu verteilen. Wenn du Lust hast, da ein bisschen mehr Informationen zu kriegen, dann schau doch mal vorbei bei mir auf der Homepage wwwfonisfunkecom stolzmacher Liesbett. Jetzt muss ich gerade selber überlegen, wie die Domain heißt. Ähm, dort findest du alle Infos zu meinem stolzmacher Lisbeth edition mit meinem VW-Bus. Es geht darum, Leichtigkeit in die Leben von kreativen Menschen zu kriegen und einfach aufzuhören, darüber nachzudenken, was alle anderen machen. Und da anzukommen, was einen selbst glücklich macht. Und dieses inspirierende Gespräch von Anna motiviert dich vielleicht auch selber, dein Leben in die Hand zu nehmen. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag und lass es einfach los und lebe dein Leben. Vielen Dank, dass du zugehört hast.